0: Wir brauchen einen echten Finanzierungsschock. Angesichts von Armut, Klima und Naturschutz müssen wir sehr viel mehr investieren.
1: Das hat der französische Präsident Emmanuel Macron, hier übersetzt von der Tagesschau, zu Beginn des Gipfels für einen neuen globalen Finanzpakt gesagt. Ja, und ungefähr so lang wie der Name ist, so groß ist auch die Aufgabe, der sich die PolitikerInnen gewidmet haben. Die Idee, mit neuen Finanzstrukturen zu mehr Klimaschutz. Schafft der Pariser Gipfel so mehr Klimagerechtigkeit? Dem gehen wir heute nach. Ich bin Nina Potzel. Hi. Zurück zum Thema. Der ökologische Fußabdruck hängt ja maßgeblich vom Reichtum ab. Kurz gesagt, wer mehr hat, der verbraucht auch mehr. Unter den Folgen der Klimakrise leiden häufig aber die am meisten, die nicht unbedingt einen sonderlich großen ökologischen Fußabdruck haben wie zum Beispiel die Insel Barbados, kein Industriestaat, gerade mal halb so groß wie Berlin und von den Folgen der Klimakrise schwer betroffen. Und ob Überschwemmungen oder Hurricanes, die Naturkatastrophen auf der Insel, werden immer schwerwiegender.
0: Wir sind verantwortlich für die Verschlechterung der Lebensbedingungen in den armen Ländern und dafür müssen wir sie entschädigen.
1: Das sagt Esther Duflo in der Tagesschau. Sie ist Wirtschaftsnobelpreisträgerin. Der Frage, wie die ärmeren Länder entschädigt werden können, hat sich der Gipfel gewidmet, zu dem eben Macron und Mia Motley, die Premierministerin von Barbados, eingeladen haben. Und es ist auch was bei rumgekommen. 100 Milliarden Dollar haben die reichen Länder als Klimafinanzierung versprochen. Warum Geld und Klimaschutz so eng miteinander verknüpft sind, das weiß Rainer Thiele. Der Direktor der Africa Initiative, des Kiel-Instituts für Weltwirtschaft, meint aber auch, dass es nicht alleine am Geld hängt.
2: Also, ich glaube nicht, dass es nur ein Finanzierungsproblem ist. Also die Klimakrise ist sehr, sehr komplex. Es gibt viele Verursacher. Der Klimawandel ist global, das heißt, die Betroffenen sind mit den Verursachern nicht unbedingt identisch. Und da gibt es sogenanntes Freifahrerverhalten. Einige Staaten engagieren sich für den Klimaschutz, andere tun es weniger. Also es ist ein sehr komplexes Problem. Das mit Geld alleine nicht zu lösen ist, aber Geld spielt sicherlich eine große Rolle, insbesondere wenn es um die Anpassung an den Klimawandel in armen Ländern geht. Die sind ja jetzt schon betroffen. Länder, die nah an den Tropen liegen, haben schon jetzt unter dem Klimawandel zu leiden. Und da ist natürlich eine große Finanzierungsfrage auch, wie können diese Länder die Anpassung an den Klimawandel bewältigen. Gibt es da irgendwie
1: konkrete Ansätze, haben Sie konkrete Ideen, wie man das Problem eben lösen kann?
2: Also die Anpassung an den Klimawandel, die braucht schon eine Finanzierungszusage der reicheren Länder über einen längeren Zeitraum. Also es ist ja bei dem letzten COP ist ja durchaus das Thema, war ja da im Mittelpunkt. Es ist von 100 Milliarden Dollar die Rede, die in den nächsten Jahren ausgegeben werden sollen. Aber entscheidend sind dann, ist die Umsetzung dieser Zusagen in konkrete Projekte und da, da hapert es tatsächlich bisher noch. Also die Anpassung an den Klimawandel, die hängt immer noch so ein bisschen hinten dran in der ganzen Klimadiskussion.
1: Dass das mit den langfristigen Geldzusagen der reicheren Länder bisher noch nicht wirklich aufgeht, das findet auch Franziska Müller. Sie ist Juniorprofessorin für Globalisierung und Governance
0: der Klimapolitik an der Uni Hamburg. Die Staatengemeinschaft hat sich im Paris Agreement verpflichtet, jährlich 100 Milliarden US-Dollar zur Verfügung zu stellen, um das im Green Climate Fund zu poolen. Und das hat bisher eben nicht in dem Maße geklappt. Der Green Climate Fund umfasst zurzeit 45 Milliarden US-Dollar und ähm, nicht die geforderte Summe. Und das zeigt eben, dass er schon mal deutlich unterfinanziert ist und dass viel, viel weniger Projekte als möglich umgesetzt werden können und dadurch eben die beanspruchten Ziele nicht in dem Maße erreicht werden können. Und Jetzt gibt seit Neuestem den Loss-and-Damage-Fund, mit dem Verluste und Schäden des Klimawandels nochmal speziell, soweit es geht, repariert werden sollen. Und auch da könnte es sein, dass der Geldmangel sich wieder aufs Neue bemerkbar macht.
1: Ein Problem ist aber nicht nur, dass das Geld zumindest bisher nicht vollständig ausgezahlt wird, sondern auch, dass viele Staaten schon jetzt in einer finanziellen Misere stecken. Besonders in Afrika sind viele Länder wie Ghana oder Sambia hochverschuldet. So sehr, dass sie ihrer Schuldenlast kaum noch hinterherkommen. Das liegt auch daran, dass die Weltbank und der Internationale Währungsfonds Kredite nur zu sehr hohen Zinsen auszahlen und oftmals unter strengen Auflagen. Wie kann man das Problem lösen? Dazu nochmal Rainer Thiele.
2: Also wir haben ja jetzt gerade schon für Ghana eine erste, zumindest Willensbekundung, dass man eine Schuldenerleichterung für Ghana durchführt. Und solche Schuldenerleichterungen können nur zustande kommen, wenn die im Pariser Club vereinigten westlichen Länder mit China großer Kreditgeber, insbesondere in Afrika, zusammenarbeiten. Und da gab es einen ersten Ansatz, dass die Chinesen auch bereit waren, auf möglicherweise auf Forderungen zu verzichten. Und darauf muss man aufbauen. Also ich glaube, wir können jetzt nicht einen großen Wurf erwarten. Wir müssen die kleinen Schritte honorieren, in denen die Weltgemeinschaft, also insbesondere Weltbank, IMF plus die westlichen Länder und China gemeinsam diese Schuldenerleichterungen durchführen.
1: Wichtig wäre aber nicht nur, dass die Weltbank, der sogenannte Westen und China nachsichtig bei vergebenen Krediten sind, sondern auch, dass an den Konditionen für neue Kredite gearbeitet wird. Denn das
0: Problem sei, dass die Länder für die Länder aus dem globalen Süden gerade in der Situation, in dem sie und ihre Gesellschaften und Ökonomien am meisten bedroht werden, der Zugang zu Finanzmitteln besonders schwierig ist, wenn die versuchen, Kredite aufzunehmen, um eben Klimaschutzprojekte voranzubringen, müssen sie viel, viel höhere Zinssatz zahlen, als das Länder des globalen Nordens machen müssen. Das ist eine Ungerechtigkeit, weil da eben eine neue Klimaschuldenkrise droht, genau in der Situation, wo Länder ohnehin schon sehr stark gefährdet sind. Das ist ein Aspekt, bei dem bei der Pariser Konferenz versucht wird, neue Möglichkeiten zu finden, um das zu vermeiden. Es sind aber nicht nur finanzielle Fragen, die zeigen, wie groß das Ungleichgewicht der Staaten ist. Natürlich produziert globale Klimapolitik auch Abhängigkeiten, die seit langem bestehen und die eben auch in kolonialen Verhältnissen wurzeln. Das sieht man zum Beispiel daran, dass die Delegationen, die zu den Klimakonferenzen reisen, unterschiedlich groß sind, unterschiedlich viele VertreterInnen mitbringen. Denn wenn hart verhandelt wird und man eine Nacht durch verhandelt, dann können wir uns sicher sein, dass Deutschland oder die Europäische Union immer noch einen fitten, kompetenten und ausgeschlafenen Vertreter nach vorne bringen kann, wohingegen das bei Ländern im globalen Süden, die vielleicht nur eine ganz, ganz kleine Delegation haben, eben nicht der Fall ist. Und da zeigt sich schon, wie die Verhandlungsmacht unterschiedlich ausfällt.
1: Dass die Verhandlungsmacht unterschiedlich ausfällt, zeigt sich oft auch daran, wer wen wohin einlädt. Dieser Gipfel ist aber auch von Barbados initiiert worden. Sind das dann gerechte Gespräche auf Augenhöhe?
0: Ja, ich finde das immer schwierig, mit diesem Begriff zu arbeiten. Ich meine, das wird sicherlich nicht auf Augenhöhe sein. Natürlich wirken da auch Machtverhältnisse mit. Trotzdem ist es natürlich als ein Erfolg zu werten, wenn es der barbarischen Regierung gerade gelungen ist, so einen Gipfel mit zu initiieren und es ist ja auch oft notwendig, kluge Konditionen zu schmieden, wo dann eben verschiedene Akteure zusammen agieren können. Beim
1: Gipfel für einen neuen globalen Finanzpakt in Paris sind große Probleme ziemlich deutlich auf den Tisch gepackt worden, die am Ende alle in einem Punkt zusammenlaufen. Das Gefälle zwischen dem globalen Norden und Süden. Ob es ums Geld, Repräsentation oder darum geht, wer von der Klimakrise besonders betroffen ist, der globale Norden ist immer in der komfortableren Position. Und auch wenn weitere 100 Milliarden versprochen worden sind und Sambia von Teilen seiner Schulden entlastet werden soll, ändert der Gipfel nicht viel am Nord-Süd-Gefälle. Dass das aber nun so deutlich angesprochen wird, ist vielleicht zumindest mal der erste Schritt hin zu einer gerechteren Finanz- und Klimapolitik. Und das war's von uns für heute. An dieser Folge mitgearbeitet haben Alea Rentmeister und Clelio Burkhardt. Chef vom Dienst war Anton Burmester. Produziert hat Benjamin Zerdani. Mein Name ist Nina Potzel und ich sag Ciao. bis zum nächsten Mal. Zurück zum Thema vom Podcast Radio Detektor FM.